0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Luana e a gente está começando mais um Florescendo com Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre espera e esperança. É, são duas palavras que uma é o significado da outra, então elas andam em conjunto. E junto com elas, a palavra confiança e a palavra perseverança. E na Bíblia, há é um versículo que eu gosto muito... Que é Romanos 4, 4, 18, que fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E, cara, essa passagem nos fala que Abraão estava esperando contra a esperança. E esperança, no significado do dicionário, é o ato de esperar alguma coisa, né? E sinônimo de confiança também. É acreditar que algo que você deseja muito vai realmente acontecer. E espera significa ter esperança em algo. né Tem outro significado também que fala não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Então, é, a gente... Tem na Bíblia muitos personagens que foram aquelas pessoas que tiveram esperança. Que esperaram contra toda a esperança. Porque esperança é, é você crer em algo que existe é, no, no espiritual. Existe num projeto, mas não foi trazido à tona. Não foi trazida a realidade. E, cara, é, a esperança é, na nossa vida... Não é as coisas que vão acontecer, mas nós precisamos ter nossa esperança em Cristo Jesus né Ele é a esperança da glória é a palavra dele que é a esperança tá você tem uma promessa de que você vai fazer é, uma viagem missionária ou que seu chamado é para você influenciar na área digital, enfim na arte no entretenimento. você tem um chamado mas é necessário espera para que isso é, se concretize. É, Davi Davi, ele foi ungido rei E ele deveria ter o que? Uns 13, 14 anos Mas demorou anos Para que ele realmente se tornasse rei de Israel E sentasse no trono E durante todo esse tempo é, Davi não deixou de crer em Deus Davi não deixou de, de servir a Deus De ter confiança E ele continuou sendo pastor de ovelhas Continuou defendendo as suas ovelhas Da... Da, do perigo, ele continuou sendo quem Davi era e depois de rei ele continuou sendo quem ele sempre foi. Então assim, Davi passou pelo processo, ele esperou contra toda a esperança porque quem poder, ele mesmo poder imaginar tipo assim, quem é, é quem que imagina que eu seria rei cara? É, eu penso que Davi pensou assim, eu rei de Israel aqui um simples pastor de ovelhas, né, ele teve que lutar contra toda esperança, ter fé né, e, e não agir, não querer ajudar a Deus. Não, ele esperou, confiando, nossa parte é confiar e não desistir né, e crer. E, e em Salmo 130, 5, fala assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E o versículo 7, né, depois do salmista ter falado que ele espera no Senhor, que a esperança dele é a, é a palavra, né, que ele põe a esperança dele na palavra de Deus, é, ele aconselha também a Israel, que fala, ele fala assim, Israel, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, e... Em algumas versões fala, é, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Então assim, amor leal. Nós temos estamos muito acostumados com o amor humano, onde você às vezes fala algo e não cumpre. Onde nosso sim muitas vezes não é sim e nosso não não é não. Nem a Bíblia fala, seja o seu sim sim e o seu não não. Muitas vezes a gente fala assim pra uma pessoa e depois muda de ideia, né? Prometemos algo pra alguma pessoa, que naquele momento ela era importante. E depois de um deslize dela, ela não se torna uma pessoa importante. E você não, não continua amando com esse amor leal de cumprir aquilo que você prometeu a ela. E a esperança do cristão, ela não pode estar firmada naquilo que Deus prometeu. Mas tem que estar firmada naquele que prometeu, né? Jeremias é, no, nos fala que nós aqueles que confiam no Senhor, né? Que a confiança anda com a esperança e cá espera. É, é como uma árvore plantada junto às águas, né? Vamos ver lá em Jeremias 17, do 7 ao 8. Deixa eu procurar aqui na minha bíblia. Se você também... Tá com a sua Bíblia aí, né? Procura, anota. Porque quando a gente anota o que Deus está nos falando, nós não esquecemos. E Jeremias 17, do 7 ao 8, fala. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desculpa, gente, eu li até o 9, mas era só o 7 e o 8. <risos> a parte do coração é enganoso, não tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Mas é, Jeremias fala ali que essa árvore não vai recear quando houver o calor. Que podemos trazer para a nossa vida. Se nós estamos é, plenamente confiantes, nossa esperança está no Senhor, naquele que prometeu, não naquilo que Ele prometeu. É, teremos nossas raízes profundas em Cristo. E pode vir tribulação, tempestade, é, calor, qualquer coisa, é, aflições e nós não vamos temer. Nós vamos continuar... Com as nossas folhas verdes, né? Não tô dizendo que é pra você falar assim que todo tempo tá tudo certo. Não, é, isso não é ser forte. Ser forte é você dizer sim, tô passando por isso, é, tô, tô triste, tenho fraqueza, sim, as dificuldades, mas isso não me impede de servir a Deus, não me impede de amar a Deus, não me impede de ter esperança em Deus, não me impede de continuar servindo a Deus, né? Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, mas isso não ia impedir ele de continuar servindo a Deus. Então, assim, nós precisamos ser como uma árvore. A árvore que tem a raiz mais profunda, ela vai ser a mais forte diante de tempestades e tribulações. Ela não vai cair, ela pode até pender para o lado, mas não vai ser arrancada. Então, assim, a gente precisa é, confiar em Deus plenamente. Né? trazer à memória tudo o que ele tá nos, nos falando mas não ter esperança no que ele tá nos falando mas ter esperança nele no dono da promessa e cara Jeremias ele foi é, o cara que teve muita esperança o profeta Jeremias eu gosto muito dele e Jeremias ele falava as pessoas, aquilo que Deus pedia para ele falar. Ele ia e falava. E então, ele foi atacado pelo seu próprio povo. Mas, no fim, ele viu aquilo que ele estava falando para o povo acontecer. Ele viu se concretizar. Ele esperou, né, confiante no Senhor, e viu acontecer. e é, O conceito de esperança de um cristão é Cristo. Né? A esperança reside em nosso Deus e assim ele é chamado de o Deus da esperança. É, Deus nos elegeu né, para ele ainda na eternidade, né? no tempo oportuno, ele deu a esperança através do evangelho. Né? O evangelho fala que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade, então a nossa maior esperança de todas as coisas da nossa vida. É o anseio pela eternidade. É algo que nós não estamos vendo. Mas é algo que Deus já declarou. E que nós estamos trazendo a existência conforme o nosso viver aqui na Terra. Né? E iremos viver na eternidade com o nosso Pai. E a esperança é, precisa apontar para Deus. E a gente não pode esperar murmurando... É, Procrastinando, né? Ah, tô aqui esperando a eternidade, mas me leva logo, Deus, eu não quero viver a vida aqui. Cara, a, a, a vida eterna precisa ser já vivida aqui na Terra. Não existe vida eterna sem você não viver a vida aqui na Terra. E nós precisamos sempre crer contra toda a esperança. E, e a esperança, ela tá ligada com a fé, né? Hebreus, um versículo muito famoso que muitas pessoas conhecem. Abre aí onde vocês estão. Eu vou abrir aqui. Hebreus. Hebreus 11, 1. E. Fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu amo esse versículo, esses versículos. Cara, Deus trouxe a existência ao mar, a, o céu, a. Ah, o sol, as estrelas, da onde não existia, cara. Só existia trevas sobre a terra e Deus trouxe a existência através da palavra. Por isso a palavra tem tanto poder. Por isso nós precisamos é, cuidar com aquilo que falamos, que declaramos, porque tem muito poder. E a fé, ela é certeza de coisas que nós estamos esperando. E esperança não, não é esperança se você está vendo. Esperança só esperança com aquilo que você não está vendo. Você sabe que existe, que é visível, que está que ali, que Deus prometeu. Mas ela vai ser trazida de maneira visível, né? Vai tra ser trazida a realidade. E, e o escritor de, de Hebreus, ele de, logo depois, em, em Hebreus, é, logo depois não, né? Mas tipo assim, no mesmo no livro de Hebreus, em 6, no capítulo 6 de 19. Ele fala, cara, esse ciclo eu gosto muito também. Ele fala, a qual temos por âncora da alma segura e firme o que penetra além do véu. O que, que ele tá falando? Que a âncora da alma firme e segura é a esperança, é a fé, né? É por causa da obra que Jesus fez, Redentora. Nós temos essa... A esperança é como âncora da alma, firme e segura. E a verdadeira esperança, ela traz alguns efeitos na nossa, vi, na nossa vida. É, a gente pode sofrer aflições, isso é certo, né? Jesus falou que no mundo a gente teria aflições. Mas quando a aflição alcança um cristão, ela produz paciência paciência e esperança. E Romanos 5 é, fala disso. É Romanos 5, é, 3, do 3 ao 5, que fala assim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, é experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não, com, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que nos foi ortogado. É, então, quando nós sofremos tribulações, aflições, isso produz paciência. A paciência produz esperança, porque nós estamos passando por um processo de refinamento. Então, precisamos esperar aquilo que não estamos vendo acontecer em nós, e ao nosso redor e através de nós. E esperar significa ter esperança em algo. Então, a gente... Precisa ter a esperança em Cristo... Não naquilo que Ele nos prometeu... Isso eu sempre vou repetir... Porque quando nós firmamos nossa esperança naquilo que Ele nos, nos deu... Nós fazemos como o povo é, que saiu do Egito e passou 40 anos no deserto... Sem que eram 40 dias para ser vivido ali... Para então ir para a terra prometida... Porque eles não perseveraram em esperar não confiaram. Eles viram milagres e maravilhas, mas seus corações não estavam focados naquele que é o dono da esperança, mas naquilo que é, é, o dono da esperança prometeu. É, não só nós, nossa geração, é uma geração imediatista, mas todo ser humano é. Nós somos imediatistas. Naquela época, já, no Egito, eles com, eles tinham coisas mais fáceis e mais rápido do que estava tendo no Egito, no, no deserto. E, e nós hoje é tudo muito rápido. Uma mensagem no WhatsApp chega muito rápido. Você fazer um, esquentar uma comida no micro-ondas é muito rápido. É tudo muito mais fácil. Você pede pelo iFood, enfim, pelos aplicativos, a comida chega rápido. E se demora além do normal, nós reclamamos. Então, assim, somos imediatistas. E se colocarmos nossa esperança naquilo que Deus nos promete, isso se torna um ídolo na nossa vida. E nós acabamos tirando a nossa esperança do verdadeiro, é, de quem verdadeiramente é a esperança, né? Que é Deus. E acabamos nos indo para uma vida religiosa e idólatra, né? E idolatrando aquilo que Deus prometeu muito mais do que é ele, buscando muito aquilo que ele nos prometeu mais do que buscamos a ele, então nós precisamos ter nossa esperança em Deus e, e confiar que ele prometeu, ele vai cumprir e além do que nós imaginamos, mas não é nas coisas que ele nos prometeu que devemos olhar, precisamos crer nele, né? esperar nele e nós não, não podemos duvidar da esperança que Deus nos deu. Cara, senão não estamos duvidando do próprio Deus, duvidando do próprio Jesus. E a gente precisa estar preparado para responder qualquer um que, que pedir a razão da nossa esperança, né? E a esperança é, do crente impede que nós vivemos uma vida sem desespero. E a esperança nos leva a suportar as tribulações. E o povo do deserto não... não não suportou as tribulações, não suportou, cara. E, e é, é louco isso, porque eles as suas roupas não gastavam, comida caía do céu, água saía da rocha, e eles não suportaram viver no deserto, né? Cada vez que murmuravam isso, isso os levava para mais longe das promessas de Deus, né? A a, a nossa esperança precisa a natureza divina E não a natureza humana Porque se nós Ficarmos olhando Com os olhos carnais né, Nós não vamos entender Que é necessário o processo de espera Para viver as promessas de Deus E acab vamos, vamos acabar desistindo e, e a esperança consiste numa uma certeza da, na alma A firme convicção Sobre as coisas futuras sabe? Porque é, uma, é quase que uma revelação divina. Nós precisamos pedir para Deus, porque nós como ser, um, ser, seres humanos não conseguimos entender. Né? E vários personagens bíblicos é, creram contra toda a esperança, né? Josué, ele nasceu escravo no, no Egito. E ele tinha 40 anos quando Moisés libertou o povo do Egito. Mas ele teve que esperar mais outros 40 anos para entrar na Terra Prometida, né? E mesmo assim... Ele não desistiu de seguir a Deus... Ele foi um dos espiões... Que falaram pro povo... Sim, nós conseguiremos... É, alcançar a terra prometida... Conquistar ela... E... Ana, cara... Ana... Todos os dias... Ela chorava com grande tristeza... Por uma resposta... Por um filho... É, orava a Deus por isso... E ela não abandonou a sua fé... Nem rejeitou Deus... Mas continuou pedindo, né? Colocando a confiança dela em Deus. E. E, cara, eu vejo assim que toda a espera gera algo extraordinário. Toda a espera gera algo extraordinário. Olha, é, Jesus, Maria, quando foi. O anjo falou com ela. Foi necessário ela esperar quanto tempo pra entender quem Jesus era, né? Ela teve Jesus. É, mas até ele começar a fazer alguns milagres, eu acredito que ele tinha 12 anos para cima. E quando ela realmente viu os milagres que ele fez, ele tinha, tinha 30, que foi quando ele começou. Olha quanto tempo Jesus teve que esperar. Ele sabia, o firme propósito, que ele tinha sido criado para fazer. Então, ele esperou contra toda a esperança, mas continuou firme. No Getsemane, ele pode ter falado né pai passa de mim esse cálice mas durou segundos porque logo depois ele fala faça a sua vontade então assim Jesus é o maior exemplo de alguém que esperou contra a esperança de alguém que confiou no Pai que perseverou ele foi tentado no deserto foi humilhado pelo seu povo as sua própria família não acreditou muitas vezes nele ele esperou pacientemente para viver o propósito dele e nós não precisamos morrer na cruz. Porque Jesus já fez isso por nós. Então nós não temos que parar de murmurar por estar esperando uma promessa que Deus vai cumprir na nossa vida. Ele vai fazer além do que imaginamos. Né? Não podemos andar ansioso. A esperança tem que nos fazer ter fé naquilo que não existe. E esperança para... Esperar aquilo que não estamos vendo. Mas não fazer no lugar de Deus. Não agir. Não interferir na maneira que Deus está fazendo. Ter a sensibilidade de ouvir o Pai, sabe? Ana orava e creia que ela ouvia o Pai falar todo, todo momento, espera. Né? Abraão, ele foi um grande pai da fé. Viu Isaac nascer. Mas e Sara? Ela riu quando Deus falou da promessa. Ela ficou pra história, é claro, nós temos um testemunho, né? Ela é um testemunho pra nós. Não é um erro da pessoa, é que define a pessoa. Mas ela riu da promessa. E depois ela não conseguiu esperar o suficiente, cara, e foi lá e deu a serva Agar para que tivesse um filho pra ela. Então, assim, Deus, foi, Deus é muito bom porque ainda deu Isaac, né, mesmo depois da Sara. Tentar fazer com as suas próprias mãos. Só que isso só fez com que atrasasse o processo. Então, nós não podemos atrasar os processos na nossa vida. Ou adiantá-los. Ou querer permanecer muito tempo em um processo. Ou querer sair antes de alguns processos. Porque a vida do cristão é cheia de processos. São montanhas passadas. Vales passados E depois montanhas de novo. Então... Não adiante, não atrase, permaneça onde Deus per, per, falou pra você permanecer. Né? E espera, se Deus não tá falando nada, é pra você não fazer nada, é pra você esperar. Deus fala o sim e fala o não, e às vezes ele tá em silêncio. E o silêncio dele também é a resposta pra que nós não façamos nada, nós não agimos de maneira errada, né? Dando uma mãozinha pra Deus. Então, assim, passamos por um, um tempo onde parece que nós não estamos mais vendo as promessas que Deus nos deu. Por causa de toda uma pandemia. Cara, nós, não, não tô negando o que tá existindo, o que tá acontecendo. Existe um caos, a economia tá realmente bagunçada. É, é, tem leitos de hospitais cheios de pessoas. Mas nós não precisamos, não, não podemos olhar para isso... E, e, e não ter mais esperança, mas precisamos olhar para tudo isso e precisamos trazer a existência, a esperança, a fé. Tudo isso é passar em Cristo, não há enfermidade. Em meio ao caos, a verdade e um reino inabalável se manifesta, porque pode ver que era em meio a um caos que, que era se trazido pessoas para crer contra toda a esperança e algo extraordinário acontecer. Neemias viu toda a sua cidade destruída, estava um caos, mas ele não deixou por aquilo, ele ouviu Deus falando com ele, ele foi um mediador de esperança para sua nação. E ele foi lá, construiu, reconstruiu os muros de dia e noite, sem descansar, é, armados com as armas certas e, e conseguiu reconstruir o muro. Nós precisamos. Crer contra toda esperança. Deus falou que nos daria um futuro cheio de paz, esperança e não de mal. Cara, paz não é estar tudo certinho, tudo calmo, sem problemas. A verdadeira paz é aquela que mesmo em meio a dificuldades você continua confiando em Deus. né? Jesus estava no meio da tempestade com os discípulos. Jesus sim, confiou que o Pai Estava é, cuidando deles. Os discípulos se desesperaram e falaram: Por que, que Jesus está dormindo, cara? Mas está dormindo porque ele tem esperança. Está tudo lá fora dizendo ao contrário. Mas dentro do nosso coração tem a firme convicção: A âncora é a esperança. A nossa âncora na nossa alma é a esperança em Cristo. Então nós precisamos ter esperança, né? E tem uma frase que eu Deus me deu uma vez. Que assim, não é minha, não é autoria minha, mas Deus me deu. Que ele fala, eu demoro um longo tempo para fazer algo extraordinário. Então, assim, talvez você pense que tá demorando demais para acontecer na sua vida. Tá demorando demais para pra, as promessas de Deus acontecer. Continue esperando, continue perseverando, é, tendo fé. E trazendo a realidade com a sua boca, com ações de graças, agradecendo, declarando, sem agir, sem fazer aquilo que é para Deus fazer, mas só fazendo aquilo que é para você fazer. Crer, confiar e perseverar. Amém? Que essa palavra possa gerar vida no seu coração. né? Mostre essa palavra para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. É, e, e traga como, não uma palavra de autoajuda, mas uma palavra viva e verdadeira, que é a palavra, que é o Evangelho. E eu vou orar por vocês. Jesus, muito obrigada por cada pessoa que vai estar tá ouvindo é, esse podcast. Não importa o lugar que eles estão, eu declaro é, o Espírito Santo fluindo no coração deles. Fazendo com que essa palavra gere vida. Trazendo existência aquilo que já está no seu coração, Pai. E em nome de Jesus, que essas pessoas possam sentir seus corações alinhados. Tendo esperança, tendo confiança, tendo um renovo, um fortalecimento. E que o Senhor mostre a eles tudo aquilo que o Senhor já tem mostrado. Traga esperança às suas mentes, aos seus corações. Que eles possam sentir o toque do Senhor onde estiverem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é isso aí galera, compartilhem, vão no Spotify, escutem, é, fiquem ligados no Instagram também porque vai ter live. Então assim, é, continuem perseverando, continuem esperando contra a esperança, toda a esperança, amém? Deus abençoe vocês.